0: Hey, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Eh, les damos la bienvenida a un episodio más de 30 minutos en el backstage. Eh, los saluda esta mañana, noche, donde se escucha esto, Jacob Martín, en compañía de queridos amigos y hosts. Empecemos saludando a Julián. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal a todo Bien Jacobo, aquí feliz de un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage, cada vez con más historias, nuevos artistas y esta ocasión no es diferente. Tenemos un gran artista invitado, un gran músico, Así pero es. yo voy a dejar que Alejo sea quien lo presente. ¿Qué más, Alejo? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿Qué tal amigos? Hey, ¿Qué tal Feli? ¿Cómo vamos? Bueno, yo súper feliz y súper contento como siempre con toda la energía y las vibras positivas <risa> Y es que bueno, el día de hoy tenemos, eh, como raro, un amigo de la casa de Matt <risa> eh, Pero bueno, más que un amigo de la casa de Matt, es, es un amigo con el que he podido compartir eh, No solo en, el, en la parte de la música, sino en demás ámbitos eh, Estamos hablando de un gran trompetista, arreglista Es un músico venezolano con más de, no sé, 20 años de trayectoria probablemente Así que con ustedes, el maestro Luis Chereno. Luis Chereno, ¿cómo estás? Hey. Bienvenido.
2: Hey, ¿qué tal? ¿Qué va vale,
1: Julián,
2: Jacobo? Saludos, un abrazo, muchas gracias de verdad por, por, por la invitación y la
1: oportunidad. Bueno, el maestro Luis Chereno, bueno, le digo maestro es porque tiene una trayectoria y una experiencia gigantesca. Hemos podido compartir muchas cosas en EMAD, no solo siendo compañeros de clases, sino eh, también en cositas que han salido por ahí. Así que antes de entrar en toda este, esta conversación, maestro, como artista, ¿quién es Luis Cheren? Pues yo he pasado por muchas,
2: por muchas transiciones, por así decirlo. Eh, pues yo cuando empecé en la música, empecé en la banda del Colegio. Después, eh, cuando era adolescente, mi papá me regaló la primera trompeta. Y, empe y empecé a estudiar música. Empecé a estudiar trompeta, ya aprender a leer partituras. Empecé en Venezuela en el sistema de orquesta y empecé a tocar música clásica, pero la música clásica nunca fue lo mío. Así como, como que yo quiero ser músico clásico y quiero ser solista, ¿no? O sea, y yo siempre quise tocar salsa, tocar mariachi, tocar merengue, tocar jazz, pero oh, con y, sabor. Sí, sí, siempre fui por ese lado porque. Eh, mi papá fue siempre de, de escuchar mucha música, entonces mi papá escuchaba mucha música de villos, salsa, todo ese tipo de música, entonces era lo, como que lo que yo quería era tocar era eso, y después con el tiempo empecé a tocar como mi primer toque así como que con orquesta profesional, fue a los 18 años, que fue así como que todos tenían 30, 40, 50 años y yo tenía 18. Ahora es al revés. Ahora soy de que tiene 40 y toco con puro, pura gente 18.
1: Confirmo, <risa> confirmo.
2: <risa> eh, y entonces empecé como a tocar y a tocar y a tocar y a tocar con mucha gente. Y a medida que iban pasando los tiempos, pues eh, fue encaminando un poquito más lo que yo hacía. Eh, empecé a tocar con seguí tocando mucha música sinfónica mucha música clásica mucha música instrumental salsa merengue mariachi todo todo lo que se todo lo que se podía hasta, hasta música judía toqué tocaba en una en una banda que tocábamos matrimonios judíos pues? y eso y tal, lo que los amigos míos decían en Caracas si hay un trompeta, lo más seguro es que esté Chereno ahí tocando <risa> claro <risa> yo, oye,
0: paréntesis, yo... ¿hay un choque grande con ese estilo de música?
2: no, no, más que más que eso porque bueno, la final habían partituras y allá allá se, se estila de que prácticamente tú vas a tocar y están todos los papeles y tú, entonces tú como que, tu única preocupación es seguir con los ojos claritos como dicen, claro, o sea, claro. Es, y Clarito, o sea, eso sí tienes que ir tú, nada, nada, o sea, eso, es, eso no es que te doy los papeles ocho días antes para que, pa que ensayes, no, eso te llaman hoy a las dos de la tarde y a las ocho de la noche tienes que tocar y tu única preocupación es, bueno, llegar clarito con los ojos bien puestos, como dices, claro. entonces eso, entonces tocaba, tocaba de todo y, y pues como que siempre y logré como que mucho de, de lo que yo quería, ¿no? Eh, cuando ya me vengo ya a Colombia eh, quería seguir como con lo mismo pero obviamente pues yo sabía que no iba a ser igual porque bueno estoy llegando nuevo, nadie me conoce y todo se fue como a, desviando muy a lo que yo hacía antes y empecé como que encaminarme más por la, por la música mexicana, por la música... De mariachi, entonces empecé a tocar mariachi, me empecé como que metiendo más en el cuento, aprender mucho más de la música de, de mariachi, y, y pues eh, hasta que entré mat, y otra vez, como que bueno, me, en EMAT me, me pusieron como que bueno, vas a hacer como el énfasis en improvisación jazz. Entonces fue como que, ah, como que bueno, sal, salgamos de la zona de confort chévere que ya estabas aprendiendo a manejar sí. y ahora te toca aprender a tocar cosas al estilo de, de Miles Davis okay. Ay, y ahí
1: ¿Y fue, fue un cambio duro. Un choque fuerte, me imagino. Sí, eso sí medio duro. <risa> ok. Bueno, como dijo que el disipador, vamos por partes. Yo he escuchado bastante, maestro Chereno, del sistema de orquestas de Venezuela. Por allá hace unos cinco años tuve el placer de encontrarme con un maestro venezolano, también un flautista llamado Eugenio Duarte, que actualmente creo que está a cargo de una sinfónica colombo-venezolana, creo que es. Sí. Y él me hablaba mucho de eso. No, pero es que el sistema de, 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 de orquesta de Venezuela, que no sé qué... Hasta, hasta remedaba el acento, qué pena, qué pena maestro. Y, eh, pues bueno, ¿de qué se trataba esto? O sea, o oh, bueno, ¿de qué se trató? ¿Cómo funcionaba? Porque he visto mucho músico que tuvo escuela ahí y son muy buenos.
2: Bueno, el sistema de orquesta ya funciona, eso tiene más de 40 años, eso tiene media vida. Eso fue, eso fue un, un proyecto, digamos, como que empezó en Caracas y después se fue... Se fue regando por todo el país. O sea, ahorita el sistema, el sistema de orquesta, yo creo que no hay un lugar de Venezuela donde no tengo una escuela de música. De hecho, en el estado donde yo vivía, en, en Venezuela, había una sola escuela de música en los tiempos míos. O sea, te estoy hablando año 95. Uh. Sí, por allá lejos. Entonces, y las últimas veces que hablé con gente que todavía pertenece, que todavía está en ese estado, que son los profesores, que ya son los maestros de ahí, ya hay alrededor de unas ocho escuelas, creo, en el estado, cuando antes en mis tiempo había una. Antes era, para mucha gente era más fácil irse a otro estado que le quedaba más cerca que ir a, a la ciudad donde estaba la Escuela de Música del Estado. Ah, ok. ¿Ha cambiado Entonces, mucho? Sí, eso, eso, eso ha crecido un montón, aparte que eso, pues, eso lo agarraron esas ONGs internacionales, ellos son muy patrocinados por embajadas europeas, no sé ahorita, no sé ahorita, Bea, pues. pero en esa época sí, en esa época ellos viajaban a Europa como, qué sé yo, como nosotros ir a Chapinero,
1: <risa> o sea, eso,
2: okay, okay. O sea, era una cosa que ellos sabían que tenían su viaje sí o sí sí entonces eh, ellos, entonces eso fue un sistema que se fue regando por todo el país en don, donde la gente le daba un instrumento y empezaban a tocar y a tocar entonces el, el sistema el sistema de enseñanza es básicamente tocar y tocar y tocar y tocar a darle, sí. sí. A darle. O sea, y de hecho, eh, cuando uno veía esos conciertos importantes eh, que iban así, o qué sé yo, que iba, yo me acuerdo por ahí en el año 97, 90 y algo, 90, y, y fue el Papa Juan Pablo II a Venezuela. Mm. Y eso eran ensayos de 15 días antes de la llegada del Papa, de 8 a 8. O sea, los break eran solamente para comer. Fuerte, pesado, sí.
0: intensivo esos ensayos. Okay, okay, sí, eso. y, y devolviéndonos un poco más, a, bueno, en, en tu historia tal vez, eh, antes de, o oh, bueno, en relación a tu llegada a Colombia, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese proceso, esa transición de cómo vivías la música allá a cómo la viven o la, ya la vives aquí en Colombia?
2: Pues la, el, el cambio fue un poquito duro, ¿no? Porque sea lo que sea, aquí en Colombia la cultura de trabajo es diferente. La cultura de trabajo okay. es diferente. Allá allá es como, o sea, allá es como que, ¿cómo te digo? Como, digamos, como no es tan, no es tan rígida como acá. Aquí, aquí en Colombia lo que pasa es que son como mucho, los combos son como muy
1: establecidos. Ok, como, como sí, la
2: rosca que, que dicen, sí, ya fin, la tienen. Diga digamos así como, como, <ríe> como una mal llamada rosca, Ajá. pero, pero no, no, es, no es tanto el tema de la rosca, sino como que es como que todo el mundo se yes. crea como, como una especie de pertenencia, ah, okay. o sea, se crea como un sentido de pertenencia hacia el combo y la gente dura 10, 15 años en un combo y bueno, hasta que peguen, si pegan y si no, pues le seguimos dando para adelante. Allá okay. no. Allá sí existen esos. Sí existen los grupos, digamos, un poquito estable, pero digamos como que no, no es ese tanto así como que, como que si no es conmigo, no es con nadie. Como pasa aquí muchas veces que tú a veces vas a tocar a otro lado y, y los tipos te dicen, no, pero es que tú tocas todo el año conmigo. ¿Cómo te vas a ir para allá? Allá no. Allá me sale una cosa chévere para allá y me voy para allá. O sea, tú digamos como que lo puedes hablar con el dueño de la orquesta y tú dices, oye, me salió una cosita chévere, voy a, voy a, aquí hay un solo baile, allá hay tres, entonces voy a amarrar por allá esta semana. Entonces era como un poquito más, más,
1: como más relajado, ¿no? Ok, ok. Y bueno, maestro Chereno, después de eso, Marcelo decía que empieza una, la, la etapa de MAT. ¿Y cómo fue su llegada a MAT? Es decir, ¿usted cómo se entera de, de, las, de la academia de MAT, de la escuela de MAT? ¿Cómo fue su proceso ahí o por medio de quién, en el sentido de, de cómo la conoció?
0: Sí, y, eh, y, eh, y Mar... yo complementando eh, tu pregunta, Alejo, quisiera saber cómo el por qué, porque antes ya tenías un, un, un buen recorrido en música, ¿verdad? Y ya sabías leer y eso. Entonces pregunto yo bajo, no sé, por qué necesidad o por qué quisieras. Eh, no estoy desmeritando el estudio, pero quisiera ver por qué quieres como... Eh, volver a estudiar eh, música,
2: ya teniendo como ese bagaje antes. Yo siempre, en, en Venezuela hay un problema, el tema de la educación musical. Eh, en Venezuela es muy difícil graduarse, porque en Venezuela está la cultura de, no es cultura, o sea, la educación musical, allá son conservatorios. Los conservatorios son eternos, o sea, tú, cuando tú estudias en un conservatorio, que tienen los profesores al día, que ninguno falta, que todos van a trabajar, que el gobierno les paga, bla, 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 te demoras ocho años. Uf, sí, ok. <ríe> Eterno. Entonces, Eterno. entonces, claro, con el tiempo, eh, por fin abrieron allá la, la universidad de música, que antes se llamaba ayuden después le cambiaron el nombre, pasaba, entonces pasó... Eh, ya bueno, ya estaban los conservatorios después eh, estaba la universidad pero resulta que, que como el como el, el, ¿cómo es que se llama eso? El, como el pensum no estaba no estaba completo entonces cada dos, tres años cambiaban el pensum entonces había gente que ya estaba en octavo, noveno semestre cambiaban el pensum y te demoraba año y medio más porque te tocaban ver materias que tenías que ver de primer semestre cuando ya tú estabas a punto de graduarte no. Pero fue fuerte fuerte porque prácticamente le estás dedicando una década de tu vida a eso. Exacto, entonces claro, porque es que allá eh, digamos como no, no son como las escuelas ahora, por lo menos aquí en Colombia me parecía súper chévere que cuando, cuando yo llegué aquí vi que todas las universidades daban música y era una carrera, un pregrado de cinco años, chévere todo, o sea no pasaba nada, tú tenías que sacar y cumplir con tu pensum en cinco años. Eh, allá no, allá había gente que ya, como lo que te decía, que ya estaba a punto de graduarse y no, que cambiaron el penso metieron tres materias más pero, y son obligatorias, entonces te tocaba como de edad de noveno devolverte a materias de tercer semestre y, no. así, pasaba, y así pasaba mucho. Y, los, y el sistema de los conservatorios, ¿qué es lo que pasa? En, en los conservatorios entonces son todo es cuatro años de solfeo, cuatro años de armonía, cuatro años de contrapunto, entonces una cosa eh, allá se maneja mucho el tema de las prelaciones. Entonces, tú para poder ver armonía, tenías que tener cuarto año de solfeo aprobado. O sea, tú tenías que durar cuatro años de solfeo puro, dos ácido para después ver armonía. Cuando ya okay. tenías armonía, cuando ya ibas para armonía 3, ya podías ver contrapunto 1.
1: Lo que aquí en Colombia llamamos prerequisitos.
2: Exacto. Entonces, la educación en los conservatorios ya es muy lenta. Y como estudiaba mucha gente, entonces no, no pueden hacer como esos pensum, así como son ahorita, que ahorita ves tu armonía, historia, ta, 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 y ves todas esas materias. Entonces, claro. por eso es que, entonces, la, allá era muy difícil graduarse, y cuando a mí me, y yo siempre estaba ahí con la espinita de quererme graduar, de quererme graduar, de quererme graduar, y pues se me presenta la oportunidad en EMAT y yo,
1: bueno, y lo hice. Okay. ¿Y cómo fue tu llegada de matos, sea, bueno, ¿cómo te enteras de la academia? o ¿Cómo fue, cómo fue eso?
2: Mira,
1: emat, EMAT es un...
2: Mi llegada de matos fue accidental. Okay. Aquí en una época en que la cosa estaba bastante dura para los músicos, por lo menos para mí. A mí yo he tenido mucho aquí muchas épocas muy buenas y unas muy malas. Y en esa época, pues la cosa no estaba tan chévere y yo tenía el carro recién comprado y me puse a trabajar de Uber, y en una de esas me sale una carrera, y adivina quién se monta, el señor Nacho Riveros.
1: <risa> el hilo rojo de la historia volvió aquí, amigos.
2: <risa> Entonces, empezamos a hablar, se monta, bueno, voy para tal sitio, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar no, yo soy profesor ahí, que no sé qué más y tal, intercambiamos cambiamos número, mira, hay una... Me, me habló del, de, del proyecto de Majo. <risa> ok. Entonces, eh, mira, está esto, empezamos ahí como que, mira, hay una chica que está, que estamos ahí como empezando, a ver qué, entonces estamos ahí como haciendo los temas, entonces ahí, escúchate los temas y mira qué puedes hacer, entonces, bueno, intercambiamos números, a partir de ahí fue que empecé a, a ir a MAT. Y eh, fue como que, ah, bueno, esta es la escuela y tal. Y cuando ya voy a mat no me acuerdo por qué razón, pero cuando volví a mat fue para, para tocar en las grabaciones de los arreglos. Ok. Que las hacían a final de semestre. Sí. Entonces, entonces fui, eso fue como, me acuerdo, en noviembre hicieron, o sea, fue como en no, julio, no me acuerdo, no fue como en noviembre. Y fui a la sesión de arreglo, toqué los tres días que tenía que tocar, ta, 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 ta. una vez me enteré de las becas y concursé a las becas y ahí empecé.
1: Ok, y bueno, ahí, para nuestra audiencia, un paréntesis tema. aquí. Eh, si de pronto están escuchando este episodio por primera vez, nuestro primer episodio de toda esta tanda que ya llevamos fue con Nacho Riveros. Y resulta que nos hemos encontrado con que el maestro Nacho Riveros ha influido en varias historias, entonces por ahí fue mencionado con Majo Gutiérrez, que también la tuvimos por aquí, uh -huh. con Diego La Torre, que también estuvo por aquí, y, y siempre como que es un hilo rojo conductor sí. como que de una u otra manera va enlazando, ¿no? Sí,
0: pero pero bueno. apareciendo por ahí de vez en cuando.
1: Sí, pero, pero
0: qué chévere como, como así de la nada te hubiera salido como esa oportunidad, ¿no? O sea
1: No, sí. y más para grabar los arreglos de fin de semestre, que pues bueno, aquí el otro paréntesis el que decía, y es que hay una materia en EMAD que se llama arreglos y vienen arreglos 1, 2 y 3. En el ter la tercera vez, el tercer curso de arreglos, uno tiene que escribir un arreglo para cinco vientos, si mal no recuerdo es un jazz, y eh, eso es grabado. O sea, que si uno escribe mal y hay algo que no cuadra, simplemente a uno o le devuelven los papeles o lo devuelven a hacer todo el curso, una de dos y no cualquiera llega a grabar así porque si no, o sea el nivel que hay que tener para esto pues es bueno, es una lectura a primera vista impecable y pues el, ma el maestro Luis o sea sin haber estudiado en EMAT, llegó directo a grabar en arreglos, entonces yo admiro eso, eso es de admirar y
0: yo, yo invito a, a la gente que tome más Uber, a quien sabe qué <risa> oportunidad le
2: salga por ahí Sí, sí, no, eso, 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 eso fue súper, como muy curioso, ¿no? La verdad porque empecé a hablar y empezamos a hablar y, y la verdad pues cuando empezamos a hacer los primeros temas de Majo fue, fue muy, como que hicimos como muy, buen, como muy buen equipo de trabajo, o sea, hubo muy, muy buena química a la hora de trabajar y, y pues hoy día somos grandes amigos, de hecho somos casi que vecinos, vivimos como a cinco minutos, entonces... Pero la verdad sí, o sea, el, el tema por lo menos eh, de ir a grabar, por ejemplo, los arreglos en Emat, es, imagínate, son, toca como, como unos 30 arreglos diarios, unos de, unos de 15, 15, 20 arreglos, dependiendo de las no, personas, claro, dependiendo es. de cómo esté la matrícula, y sí. eso es ping, ping, o sea, al, al que le fue bien, se le dan dos pasadas, al que le va bien. O sea, eso es así. O sea, si el arreglo está normalito, una sola vez recoja. O sea, si el arreglo está bueno, que vale la pena que bien grabado, se le da la segunda patada. Ok. Sí, eso es así. Y, y el que no, y si el arreglo está malo, lo no, no, no los mandan a recoger y pase el otro. Okay. En
0: promedio, ¿cuántos buenos y cuántos malos? Eh. <risa> <risa> o sea, con
2: nombres, con nombres. Ay, con nombres. ¿Ya llegó, ya llegó sí, la abrazar. sí, sí. Si te contara unas anécdotas, te quedaría loco. Interazón, interazón, <risa> <y> <risa> <para pasamos.
1: contarles. risa>
2: Había mucha gente, mucha gente, pues yo siempre obviamente ya, ya estaba bastante, yo me gradué este año, yo me gradué en enero. Y pues la mayoría es puro un macho de 20, 25. Entonces, yo, la mayoría que, que yo era profesor. Entonces, yo era de los que creía
1: que el maestro chileno era profesor Joca y entonces
2: yo yo iba, a mi, yo entraba a mis clases y todo el tema, pero el maestro Pablo Lessingel, o sea, yo creo que una de las yo estudié arreglos con Fabio Chávez y con Pablo Lessingel. Y Pablo es de esa de, de ese tipo de maestro como que o aprende o te vas. <risa> entonces, eh, oh, cuchilla, cuchilla. Eh, sí, 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 no, el tipo, el tipo es de esos maestros, o sea, o lo haces bien o te vas. O sea, ese no, no es que hay que ven, no, no, no.
0: Como el de Whiplash.
2: Sí, no tanto sí. como eso, pero son más o menos, más, más o menos ese estilo. Aprende, eh, carajo. Pablo,
0: <risa> Pablo, Pablo me encima,
2: <risa> Pablo me, me, me hacía acordar mucho mis primeros maestros de música. Mis primeros maestros de música y que me acuerdo que había un profesor que era que era un personaje no conmigo hace años estudiaba una 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 muchacha que era ingeniera petrolera que su sueño era ser músico pero ella, entonces imagínate así una tipa que se ganaba que se ganaba un dineral toda finita así toda ella y entraba a las clases de solfeo y era do re así como cantando con flojera, así como con pena toda fina, y el profesor le decía, pero cante duro, cante duro, y, la, y ella decía, no, don, re, mi, y el profesor se, le daba golpes al piano, Pah, diga aguacate, aguacate, no no, 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 no. diga aguacate duro, Aguacate, no, es que para vender aguacate sirve. <risa>
1: ¡Auch! ¡Auch!
2: <risa> Entonces, bueno, volviendo a la anécdota de, de, de los arreglos, conmigo, estu con, pues, conmigo estudiaba mucha gente, ¿ves? que uno sabe quiénes son aplicaditos, quiénes son más o menos, quiénes quienes no, no están en la película, y había una chica que siempre estaba perdida, sí. perdida hermano, cuando, que, que el maestro decía, no, o sea, si, si pues, a esto tú le puedes poner la novena, y ella decía, pero ¿cuál es la novena? <risa> en, 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 entonces, profesor, no, es que tú puedes, que sé yo, un ejemplo muy de músico, no, es que tú puedes su, sustituir la tónica por la novena, y ella quedaba, pero ¿cuál es la novena? Y me preguntaba si sí, Luis, ¿cuál es la novena? Yo no, tal. Bueno, pasó, 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 llegó el día de la sesión. Cuando, cuando estamos ahí, en eh, como las últimas dos clases, era como la revisión del arreglo, o sea, el profesor decía, sí, ya eso está bueno, ya imprime, eso es lo que va, eso es lo que va a mostrar. Broder, la tipa no tenía medio arreglo. Medio arreglo, no tenía medio arreglo. Ella decía, no, ¿qué vas a presentar tú? No, oh, yo voy a presentar tal tema. Y yo, ah, bueno, dale, chévere. Pana, cuando so, suene ese arreglo, ese arreglo suena perfecto de arriba abajo, perfecto. Y mm -hmm. yo, y yo, yo me quedo así y la miro así a la cara. Y yo, la tipa no sabía ni marcarlo, ni dónde están los puntos importantes, nada. Y yo me quedo viendo así y todo el mundo así, como que no, 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 muy chévere el arreglo. No, 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 el arreglo sonó no, perfecto. Y salimos al break y llamé a los maestros. Yo, maestro, yo con todo el respeto que se merece. Aquí me iban a matar, aquí me van a decir lo que sea, pero yo me quito el nombre si esa tipa hizo ese arreglo.
1: Ok. Así.
2: así y desde así. ahí me llamo <risa> Y de ahí pasé a protección de testigos. Y <risa> <risa> hablé, hablé con uno de los maestros y le dije, no maestro, o sea, así con, con todo... De esa, de ese arreglo no es, no es de esa persona, pero ni, 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 ni que ella lo diga para de pestaña. ¿Y qué pasó? Ta, 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 ta bueno, me llamaron, había parte, ta, 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 ta ping pin, 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 No, no, entonces, y obviamente éramos alumnos de Pablo y Pablo, Pablo sí se la había pillado. Dijo, no, yo sé que ese arreglo no lo hizo ella. Ella pasó todo el semestre perdida para que venga a salir con un arreglo de ese nivel. <risa> entonces... Eh, eh, pasó eso y otro y otro muchacho también que llegó con un arreglo con un supuesto arreglo y lo que hizo fue prácticamente una transcripción y y uno y uno de los maestros la conocía y el maestro paró la sesión y le dijo y fue habló con Pablo y le dijo sabe qué me le me le quiera la materia a este muchacho esta persona no hizo un arreglo hizo fue una transcripción
0: <risa>
2: qué doló. sí qué dolor Así fue, mano. Esa, 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 esa por tantas miles. O sea, como que las que me acuerdo así
1: claritas fueron esas. Creo que aquí se aplica el consejo que tanto me remarcó en la memoria. Así de mi maestro Fabio Chávez también de arreglos. Y él me dijo una vez, como que Alejo, el proceso es tan importante como el resultado. Ahora entiendo de dónde sale más o menos el dicho. O sea, como sí, que. Claro.
2: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que yo, como le decía a los, a los amigos ahí en EMAT, yo le decía, si ustedes supieran la cantidad de plata que le va a dar solamente arreglos, ustedes le pondrían más cuidado, porque mucha gente, bueno, ah, me toca ver arreglos, y le pasaban así por encima, pero entonces que la, la, es una materia pues donde, tú tienes que, donde tú tienes que utilizar todo lo que ves, porque de nada te sirve a ti, ver 12 metros de... De, de contrapunto, cuatro semestres de armonía, cuatro claro. dos semestres, de no sé qué vainas. Entonces, como que eso es sí. como cuando, cuando uno va al, al colegio y le ve matemática a uno, sí, pero igual yo solamente necesito aprender a sumar, resta y a multiplicar. <risa> sí, claro, claro, claro. No, ahí se une todo a fin de cuentas, ¿no? Exacto. Entonces el arreglo es donde tú empiezas a utilizar todo y empiezas a ver para qué sirve todo eso. Sí. Entonces, eh, entonces es complicado que mucha gente, mucha gente le pasa así como por encima una materia más, una materia menos y es la materia que al final cuando tú la sabes trabajar es una de las que te da más plata y es una de las que de, las que, pues, de alguna manera dejas tu sello claro. porque si tú vas para mí es una, pues yo he visto mucha gente que, que se han graduado de músicos y le pagan a un arreglista porque ni siquiera ellos son capaces de hacer su propia música Ok, después que estudiaron en una universidad, se graduaron y son músicos, ta, 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 ta. Y he visto mucho eso. Y,
0: y Luis, en, en relación a eso que tú dices, eh, quisiera saber tu percepción en relación a: ¿es necesario graduarse, eh, titularse para de verdad ser un músico? Eh, no sé si decir tal vez exitoso. ¿Tú crees que es necesario?
2: No. No, o sea, yo lo digo así como el, el título es como, como bueno, cumplí la meta, ¿no? como uh -huh. que llegué a la meta, pero hay gente que son empíricos y tocan más que uno. Sí, sí, sí. No y lo que tú decías, Total. que muchas personas que se gradúan y que le pagan a otras personas para hacer sus arreglos y tal vez esas personas no cursaron por o no están graduadas. Exacto. No, o sea, la, la, obviamente sí, la mayoría por lo menos no o sea, quizás, como dices tú, no están graduadas, pero sí tienen mucha experiencia y se han estudiado pero, pero es eso, o sea yo te digo, o sea, hay mucha gente que por lo menos aquí que se ve mucho la carrera de producción y, y hay muchos productores que nunca estudiaron producción y son unos duros
1: ok, ok bueno maestro, ahora sí les cuento que el tiempo se nos está agotando y quisiera cerrar este episodio eh, con que su merced no se enumere de pronto con qué artistas ha podido rodar aquí en Colombia, con qué escenarios ha o con qué artistas ha podido compartir escenarios. era bonito dejar eso y despedirnos. Bueno, aquí en Colombia la verdad
2: es lo, lo que más he hecho es la música popular. O sea, trabajo gracias a esto con una banda que se llama Banda Legado y hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos artistas de la talla de Suri, Francis, tocamos, somos la banda de Giovanni Ayala, eh, Alan Ramírez, Brainer caster eh, hemos compartido tarima con Paula Jara, eh, con Silvestre Dangón, o sea, un montón de gente. Hemos tenido la oportunidad de, de compartir tarima con, con gente, sobre
1: todo de la, de la onda de la música popular. Ok, bueno amigos, pues ya saben, vamos a estar pendientes del próximo episodio para... Para, bueno, entrar un poquito más en materia de, de muchas cosas del Maestro Chereno, que yo sé que tiene muchas anécdotas e historias por seguir contando. Maestro, recuérdenos cómo lo encontramos en redes sociales. Eh, aparezco como Luis Chereno trompetista. Listo, mm. entonces ahí ya saben, nos recuerden que a nosotros nos encuentran como 30 M.I.N. en el backstage, en todas nuestras plataformas de streaming. Plataformas <risa> de streaming no siendo más amigos recuerden que estuvieron con Julián Moreno Jacobo Martínez Alejo Quiroga y esto fue 30 Minutos en el Backstage chao pues
0: música arte comedia
1: anécdotas
0: esto fue
2: 30 Minutos en el Backstage